0: Ohio. ¡Añón! Yo soy Vale.
1: Yo soy Aldo.
0: Y esto es Que drama? drama. Bienvenidas y bienvenidos a todos y a todas a nuestro capítulo del podcast Que Drama. Les habla su conductora favorita, Valentina, y me encuentro aquí con el
1: Aldo. Hola, hola, hola a todas, hola a todos, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Vale?
0: Yo muy bien, aprovechando las vacaciones, siempre digo lo mismo, pero esta semana aproveché de estar estudiando, como les comenté antes, estudio japonés, entonces me he puesto al día con la materia y he aprovechado de ver películas, he aprovechado de salir a caminar con mascarilla, por supuesto. Y eso, en general, es bastante bien. ¿Y tú?
1: Yo estoy feliz porque por primera vez nos llegaron comentarios y queremos leerlos, ¿vale? Creo que tú tenías guardado uno.
0: Así es, tenemos un comentario que nos llegó, un mensaje en realidad, de parte de miche bajo quien nos comentaba que es auditora, nos escucha y le mandamos un saludo, muchas gracias por haberte puesto en contacto con nosotros, y lo que ella nos comentaba es respecto a lo que hablamos del el capítulo anterior, sobre el drama True Beauty, que no lo habíamos visto porque eh, teníamos ciertos prejuicios sobre este drama, y su comentario al respecto es que el, lo que hablaba sobre el aspecto físico, Mitre dice que se podría decir que sí, que efectivamente ella supera lo de importarle su aspecto físico, y que si bien el protagonista el masculino influye, pero es ella la que decide hacer lo que quiere hacer con su vida y no le pregunta qué opina el protagonista, lo cual a mí eso me motiva harto a verlo, esa es la verdad. Pero también nos dice, su perspectiva, que el problema con True Beauty es que la relación entre los protagonistas es como bastante tóxica, tanto eh, con los dos protagonistas, y que hay uno que es muy celoso, y que en realidad hay ciertas acciones de la protagonista que no se explican mucho, o como que no se entienden por qué lo hace. Entonces, esa es un poco la opinión de ella, y que ella finalmente lo que nos dice es que el drama les puede gustar si quieren que se quede con sujo y aceptan sus celos porque conoce personas que, les gust que no les molestaron, y que lo encontraban hasta lindo y quedaron felices por cómo terminó el drama. Pero que hay gente, y especialmente las del Team Seoyun, que no quedaron satisfechas y esperan, ojalá, una segunda temporada. Así que esa es la opinión que nos llega por el mensaje, y nuevamente agradecer, vamos a estar leyendo cada vez que nos llegue el mensaje, así que si usted está escuchando y quiere comentar algo, puede hacerlo en nuestras redes sociales, en arroba que drama podcast.
1: y sí, también en la semana estuvimos abriendo una... Una cajita de comentarios y Ser un pájaro azul nos dice que quiere que hablemos de dramas antiguos con spoiler y todo. Igual, tengo que ser honesto, y para mí es difícil hablar de dramas antiguos porque creo que no he visto casi ninguno. Eh, soy bien nuevo en el tema de los dramas, así que eh, vamos a estar evaluándolo y puede que en las próximas semanas salgamos con una sorpresa. Y también nuestra amiga Pau-WiWi bajo oui, oui, nos pregunta cómo empezar a estanear un grupo. Amiga, yo creo que en los próximos capítulos vamos a hacer una sección especial de cómo estanear un grupo.
0: Exactamente, y va a venir acompañado de alguna historia algo graciosa, algo divertida, de eh, cómo cada uno de nosotros empezó a estanear los grupos que estanea actualmente. Así que eso es un poco para comenzar, y ¿te parece, algo que comentemos lo que ha pasado estas últimas semanas en el mundo del entretenimiento?
1: Sí, en esta primera sección que se llama ¿Qué pasó?,
0: Se empezó a celebrar en todo el mundo y especialmente en Asia el Año Nuevo Lunar, también conocido como Año Nuevo Chino. Se está celebrando el 2021, es el Año del Buey, y hemos visto a todos nuestros idols favoritos de los países asiáticos ocupando sus trajes tradicionales, aprovechando de ir de vacaciones con su familia, descansar. Entonces, es una época muy bonita, pero lamentablemente no se ha visto exenta de polémica. Lo que ocurrió es que los fans chinos del grupo WayV, que es una subunidad de NCT con miembros chinos, al hacer una publicación en la plataforma Lynx, que es una plataforma de los artistas de SM para comunicarse con sus fans, hicieron un saludo sobre el Año Nuevo Lunar, pero lo hicieron en inglés, no en chino, pensando que son miembros chinos, y utilizaron emojis relacionados con la reverencia, que es particularmente asociado a la celebración en Corea. Entonces los fans chinos decían, ¿por qué si los integrantes son chinos, el grupo Cantan Chino, celebrarían el Año Nuevo haciendo referencia a cosas de Corea y lo escribirían en inglés, si todos los miembros hablan chino? Entonces empezaron a exigir disculpas de parte de la empresa, que es el Label B, respecto a esta publicación, considerándolo una falta de respeto para la cultura china, y privilegiando la cultura coreana. Ahora, hay que tener en consideración que los fans chinos normalmente suelen ser bastante exigentes con sus idols, y se toman las cosas muy a pecho. No sé qué pensarás tú, Aldo, pero yo creo que en realidad las personas de la empresa al hacer esta publicación, lo pusieron en inglés con el objetivo de eh, lograr llegar a más gente, y hay que entender también que WayV, si bien los miembros son chinos, es un grupo que pertenece a la ESEM, que es una empresa coreana, entonces, lo más probable es que las personas que hicieron esta publicación ni siquiera se cuestionaron el ocupar el, la, el emoji de la reverencia como parte de esta publicación.
1: A mí me parece que los chinos están puro reclamando por cuestiones nomás, porque al final la, la plataforma Lysen está pensada para que los fandoms, o sea está pensada para que los grupos se comuniquen con sus fans a nivel internacional. Entonces no es tan necesario, por ejemplo, que sean tan estrictos. O sea, para comunicarse con los fans chinos específicos, aunque el grupo sea un grupo basado en China, eh, tienen otras plataformas que son exclusivas de allá, como Weibo, por ejemplo. Entonces siento que están como puro dando la hora. Ahora, si queremos hablar de una persona de nacionalidad china que no está dando la hora y de, se merece de verdad un aplauso, es Elki de CLC
0: porque Elki por fin logró terminar su contrato con Cube Entertainment y dejó, lamentablemente, de ser miembro del grupo CLC. Ahora, esto es una victoria y una tristeza. Es algo bueno para ella, porque todos sabemos el maltrato que ha tenido Cube con el grupo CLC, como literalmente las dejaron abandonadas en el sótano y ellas mismas tuvieron que gestionar su propio comeback. Entonces, es algo bueno que por fin va a poder salir y potenciar su carrera como ella quiera hacerlo con una empresa que realmente la valore. Pero es una tristeza porque eh, los fans de CLC perder una miembro que tú quieres tanto igual es doloroso, y especialmente para las miembros de CLC que son muy amigas, que son muy unidas, entonces es una nueva oportunidad para ella, pero a la vez es una tristeza para el grupo.
1: Y Elki, no conforme con haberse salido de su agencia y haber dejado el grupo CLC, abrió su propio canal de YouTube. Este canal se llama Elki Oficial y actualmente tiene 15.200 suscriptores. Y la verdad es que esperamos que le vaya bien, porque creo que todas las miembros de CLC más, eh, han pasado por tantos malos ratos que se merecen lo mejor, pero que nos sorprenda con música y también nos sorprenda con contenido adicional, actuación y todo lo que tenga para mostrar.
0: Y hablando de YouTube, esta semana tuvimos el estreno de el Melody Project de las integrantes Dahyun y Taehyung de TWICE. Los Melody Project, para quienes no están familiarizados, son covers o canciones interpretadas por los miembros de TWICE que no se lanzan para venderse, sino como regalo a los fans. Y la canción que se estrenó esta semana es un cover de la canción Switch to Me de Rain con JYP. La polémica que hubo sobre esta canción, más que la canción en sí misma, que es un cover, es en el video musical. ¿Por qué? Porque en el video se puede ver a Dahyun y Chaeyoung bailando con distintos eh, vestuarios, pero hay un vestuario en particular que llamó la atención del público, y es que Dahyun estaba ocupando un hanbok, que es la vestimenta tradicional coreana, pero que era muy muy similar a un hanbok que ocupó una persona muy famosa en una canción muy famosa, que yo creo que todos quienes nos están escuchando conocerán que es Jisoo de Blackpink en el video de How You Like That. ¿Qué pasó? Este hanbok es un diseño original de una artista de moda que lo creó específicamente para Jisoo y este diseño estaba siendo replicado ilegalmente en tiendas que vendían diseños de hanbok y la estilista de Twice compró el, el diseño del hanbok en esa tienda. Entonces, efectivamente, el hanbok era un plagio, no directamente hecho por la estilista de Twice, pero sí no se dio cuenta que compró un hanbok que era un plagio. Y este hanbok apareció en el video y la estilista de Blackpink se dio cuenta... Lo publicó en su Instagram, indignada porque era un diseño exclusivo de su propiedad, y la empresa JYP sacó un comunicado diciendo que se disculpaban con la artista, que no se habían dado cuenta que era un plagio, y que lo habían comprado directo así de la tienda de Hanbok.
1: Igual, esto da para pensar, o sea, ¿dónde compran la ropa? Sí, porque asumo que si era un diseño que está registrado, por decirle de alguna forma... Eh, las tiendas grandes no deberían, no deberían haberlo replicado Y si fuera el caso de que no lo replicaban Tiendas grandes ¿Significa que la ropa para los videos de Twice La compran como en el patronato de Corea? ¿Sí? <ríe> la verdad, no sé qué podría haber pasado ahí entre medio Pero yo creo que Hay un par de respuestas todavía Que se tienen que dar Y especialmente por parte de
0: la estilista Que consiguió el traje No sé qué piensas tú sobre esto Exactamente De hecho, la forma en la que Yewaipi lo manejó fue bastante pobre, principalmente porque la canción ya llevaba o el video musical, ya llevaba un día desde que fue estrenado y lo que hicieron fue eliminar el video con los 3 millones de views que Once había conseguido y subirlo de nuevo sin las escenas en las que aparece el handbook que claro, corresponde el eliminar las, las escenas en las que se encuentra el plagio pero YouTube tiene esta eh, herramienta que permite editar el video una vez está subido pero en vez de editar el video que ya tenía 3 millones de visitas, simplemente lo eliminaron mandando a la basura todo el trabajo de los fans. Entonces, esto causó mucha indignación. Aparte, hay una teoría conspirativa de parte de algunos ones, que en realidad yo no creo que sea verdad, pero sí es necesario mencionarla, es que JYP, la persona, no la empresa, iba a lanzar una canción con video musical el mismo 10 de febrero que salía Dahyun y Chaeyoung y hubo gente que decía que se eliminó el video por completo y se resubió para que no opacara la canción nueva de JYP ahora, yo creo que eso no tiene mucho sentido porque sería JYP disparándose en la pierna, porque el, ellos ganan dinero con estas reproducciones, ¿eh? entonces borrarlo ya fue un error, pero sí creo que es muy necesario y lo digo como, como fan de Twice, es necesario que dentro del fandom aprendamos a diferenciar JYP la persona y JYP la empresa. Principalmente porque eh, hay mucha gente que cree que hasta el día de hoy JYP maneja la empresa cuando no es así. Él no es el CEO, él es el fundador. Y claro, tiene harta voz y voto dentro de la empresa, sus opiniones cuentan, son importantes, pero él no toma las decisiones. Hay otra gente, hay otro equipo detrás que no es el mismo GYP, y a los que hay que culpar más que a, a él como cantante o artista hay que culpar a los CEOs y especialmente a la división que maneja Twice por no prever estas cosas por eliminar el video en vez de editarlo y por no cuidarse especialmente cuidar a los miembros y de comprar ropa que plagia atuendos icónicos de otros grupos entonces esta polémica ya está terminando, ya salió el video y lamentablemente lo que podría haber sido un excelente regalo de Twice para sus fans terminó siendo manchado por esta polémica de plagio que en realidad está en todo su derecho la estilista de reclamar pero por el descuido de la empresa Twice lamentablemente salió perdiendo. Así que esperamos que en un futuro Twice empiece a recibir el trato que se merecen al ser la el grupo que mantiene a YWP en este momento y eso me molesté estoy molesta pero eh, creo que ay que me da rabia maldito Pi. es que como tres minutos hablando sin parar es que tenía muchas opiniones Está bien, está bien.
1: Y mientras la Vale se calma, vamos a nuestra siguiente sección.
0: Y nuestra siguiente sección es... ¿Qué drama? La sección que le da el nombre
1: a este podcast. Y para las personas que no sabían, hace dos semanas en nuestro primer capítulo, la Vale me desafió a ver un drama que se llama Fight for My Way. Y ahora la Vale nos va a explicar de qué se trata este drama.
0: Quiero avisar que van a haber spoilers en esta conversación, así que si no lo ha visto, sáltese hasta el minuto...
1: 26 con 20. Con amor, niñito.
0: La historia de este drama sigue a cuatro protagonistas, dos principales y los dos secundarios, eh, que son parejas de amigos que se conocieron en la infancia y tenían varios sueños distintos de lo que querían hacer en su vida y se encuentran ahora ya en sus 20, casi 30 años, y ninguno ha logrado lo que se había propuesto cuando era niño. Entonces, la serie se trata de, eh, literalmente, luchar por tu camino, es decir, abrirse paso en una sociedad coreana en la cual suelen ser rechazados por no tener los mejores estudios o el mejor currículum, no les va bien o no logran cumplir los sueños que tenían, y cómo ellos van desarrollándose. Ahora, está la pareja protagonista, que es la del de actor Park Soo-yeon con Kim Ji-won, que son los personajes Dongman y Aera, Y esa es la pareja principal. Ellos son amigos, ella siempre estaba enamorada de él, pero él en general nunca la pescó. Y está la otra pareja, que son el Yuman y la Solji, sí. que ellos sí están juntos, llevan seis años de relación. Y a mí en lo personal me gustó mucho esta pareja cuando vi el drama en, hace mucho tiempo, porque es una pareja que lleva mucho tiempo junta. se prácticamente conviven y muestra los desafíos y los problemas que viven las parejas que ya llevan mucho tiempo, y los temas eh, difíciles que se tienen que enfrentar, que son muy distintos a los desafíos que viven la otra pareja, la protagonista, que están recién así como, eh, estamos juntos, o no, que tú me gusta que no, entonces eh, se produce como un bonito contraste entre empezar una relación y llevar una relación duradera, y los Problemas que se presentan, entonces esa es un poco eh, La reseña sin spoilers, ahora El Aldo va directo a los spoilers ya,
1: Además de los cuatro protagonistas tenemos Hartos personajes que vale la pena destacar Por ejemplo, tenemos a la Hieran, que es la ex Del de protagonista, y también Es la rival de Aera tanto en el amor como en el sueño que tiene ella de ser presentadora de televisión. También tenemos a Yejin, que es una compañera de trabajo de los que están trabajas de los que llevan más tiempo juntos y ella como que viene a meterse un poco al medio de esta relación que hace como tambalear y al final les vamos a contar qué pasa con este personaje y también tenemos otros personajes como la dueña del de, apartamento en el que viven los protagonistas que después se revela como el, el gran plot twist del final de la serie y también tenemos a a, bueno, al entrenador del protagonista que es un personaje súper chistoso la verdad y al rival del protagonista que es un luchador de una familia rica, que en el pasado lo sobornó a él para que no le ganara una pelea a cambio de ayudar a su familia con un problema económico grave que tenía. Entonces, ahí tenemos un contexto un panorama más general y el drama empieza cuando nos muestran en qué están los cuatro protagonistas ahora. Dogman, que soñaba con ser un luchador de taekwondo muy popular, terminó siendo exterminador de plagas y era, que quería ser presentador de, televis de televisión, terminó siendo recepcionista en una tienda de lujos. Solji, que nunca supe realmente qué quería hacer, era vendedora en una tienda que vendía cosas por teléfono, en un call center, y Yuman era gerente en esa misma tienda, bueno, subgerente en esa misma tienda Y así es como nos muestran cómo los cuatro personajes parten eh, yéndoles relativamente mal en sus vidas Y cómo van a avanzar hacia adelante La verdad es que la evolución de los personajes de ahí hacia el final del drama me gustó bastante Tengo algunos comentarios así como chiquititos que podríamos hacer Pero vamos repasando la historia
0: no vamos a contar todo el drama porque en realidad hay harto que decir en este capítulo y la idea es que no quede muy largo. Pero lo que pasa principalmente es que ellos van enfrentándose a distintos desafíos. La pareja principal se enfrenta al desafío de personalmente cómo llevan su carrera, qué es lo que van a hacer. Los dos terminan renunciando a su trabajo actual en búsqueda de obtener el trabajo en que quieren. Y si hay algo que a mí me gustó mucho, mucho de este drama es que, spoiler, ninguno de los dos termina haciendo lo que habían soñado cuando eran niños, o sea, no, no logran esa meta específica que tenían, pero sí encuentran formas distintas de hacer lo que les gusta, que en el caso de, de la protagonista es ser presentadora, quizás no de televisión, pero sí logra presentar otras cosas, y el protagonista que quería ser el luchador profesional... No terminó siendo luchador profesional, pero sí pudo abrir su academia, sí pudo seguir luchando en las artes marciales mixtas y, por sobre todo, pudo más que vengarse, superar la situación que le impidió seguir con su sueño. Y aparte, lograron quedarse juntos como pareja y superar estos miedos que tenían de estar el uno con el otro y, y ser felices juntos. Entonces, en esa pareja específica, siento que es muy gratificante el hecho de que si bien no lograron ser lo que querían ser cuando niños la vida no siempre te permite hacer todo lo que tú querías hacer entonces, y no por eso ser una persona miserable o menos feliz sino que uno puede buscar distintas formas de cumplir sus sueños y literalmente luchar por su camino así que en ese sentido a mí me gustó mucho el drama y aparte está la pareja secundaria que yo los quiero mucho porque, eh, claro, ellos se enfrentan a los desafíos de ser una pareja a largo plazo, que no se ha casado, que eh, las expectativas que tiene el uno del otro, las cosas de las que están cansados, las actitudes, todo este tipo de cosas se enfrentan el uno con el otro, aparece, como ya dijo elando una, un, una tercera en discordia que eh, llega a revolver las cosas, a, a cuestionarse, entre los protagonistas eh, si la relación que tienen es lo que realmente quieren y me gusta mucho que al final podemos ver que los dos protagonistas aunque deciden quedarse juntos lo hacen siendo mejores versiones de sí mismos de cómo cuando comenzaron entonces quizá uno como externo podría decir ah no pero lo mejor es sido que terminaran pero muchas veces en la vida no pasa eso muchas veces eh, uno tiene que alejarse un poco de la pareja para mejorar pero pueden seguir estando juntos. Entonces, a mí en lo personal, me, lo que me encantó del drama cuando lo vi, y por qué se lo recomendé a aldo es esta cosa esperanzadora que tiene, de que quizás no todo salga como, como yo quiero que salga, o, o como me gustaría, pero aún así se puede encontrar la felicidad en la forma en la que las cosas salen. Así que, esa, por eso lo recomendé. A mí ese drama me hace muy feliz, y me reí mucho, y llamo Park su entonces... Yo gano por todas partes al ver este drama.
1: Ahora, uh -huh. esa es mi
0: opinión de una persona que lo vio hace mucho tiempo, y quiero saber cuál es la opinión de Aldo.
1: Ya, mira, a medida que yo lo iba viendo, la verdad es que no me enganché hasta como la mitad, porque al principio es como constante fracaso de los protagonistas, pues, tipo cuando tenían entrevista, o cuando querían hacer algo, como que nada les salía bien. Entre medio está esta historia de la era con el, con el, amigo, o sea, con el enemigo inteligente del Dogman, que como que se terminó la mitad y yo me quedé todo el resto del drama esperando que él volviera como por venganza y como que no pasó nada, ¿cachai? Entonces como que no me terminé de enganchar hasta que terminó más o menos esa parte del drama y cuando ya empezó el tema de las peleas, o, la, o sea, las peleas de artes marciales, cuando ya la era empezó a tener entrevistas de trabajo como presentadora, cuando los protagonistas ya estaban como, o sea, los otros protagonistas estaban como en el pic de la otra tipa, así como muy decidida a separarlos, que quiero, quiero decir que en un momento la odié, pero la verdad es que me terminé encariñando con ella porque era tan tonta, <ríe> era como un amor tan puro, tan inocente, que le que hacía adorable al personaje, así que a pesar de que es como una villana dentro de la historia, no es realmente mala, y la parte en la que le tira el vaso de agua en la cara a la Solji yo lo disfruté igual <risa> eh, y eh, claro, desde la segunda mitad en la adelante el drama se volvió mucho más disfrutable, mucho como que me enganchó mucho más, yo quería de verdad quería ver, de los últimos cuatro capítulos los vi de, de corrido así, empecé a ver el 12 y no paré hasta que vi el 16 porque es muy bueno además de que ahí profundizaron un montón en las como batallas internas que tenían, más allá de sus sueños, como tenían algunos temas personales con los papás, los coprotagonistas tenían un tema con la familia, con las familias que uno venía de una familia que tenía plata, y la otra tenía venía de una familia clase media, media baja diría yo, la era que tenía todo el drama con su mamá, y así, entonces tengo que decir que en sí es un muy buen drama, que tiene un inicio más o menos lento, pero a medida que va avanzando la historia es cada vez más entretenido. También tengo que reconocer que los personajes secundarios crecieron un montón y hacia el final es como bacán ver que a todos les está yendo bien y no todos terminan siendo como... Eh, si partieron como villanos, siguen siendo villanos hasta el final, sino que todos muestran un crecimiento personal, y eso es una de las cosas que más me gusta, que al final este tipo de series siempre termina siendo como una lección valiosa para todos, y al final nos dice, eh, todos podemos tener una redención, todos podemos crecer, todos podemos tener una segunda oportunidad, y finalmente todos podemos cumplir nuestras metas, que en específico en este drama de eso se trata, No que en el caso de los protagonistas no las cumplieron como ellos querían, pero sí que las cumplieron para al menos llegar a sentirse realizados haciendo lo que les gustaba. Y la verdad es que me gustaría ser ellos en este momento. Eh, qué sí, qué triste. Lloremos. Ya. Yeah. Y bueno, entonces parte del desafío también era que yo al terminar el drama le pusiera una nota. Y la nota con la que, que, que le quise poner considerando el inicio lento pero el final súper, súper completo y vertiginoso que tuvo es un 4 de 5 estrellas. Buena nota. Ah, sí, sí. Encuentro que es buena nota porque igual mi estándar en dramas hasta ahora es bajo, pero me gusta mucho la, el hecho de que los protagonistas hayan desarrollado y hayan dejado como un montón de cosas atrás que el drama no haya sido tan fantasioso en el que ya, si ella quería ser presentadora de televisión y hacerse rica siendo presentadora de televisión, no haya terminado como en eso, como en el final más obvio, como de cuento de hadas, que por ejemplo, al final, cuando te muestran que la mamá de Aera, que había estado desaparecida por muchos años y aparece como que te dan a entender que es una señora rica, y decía, ah, ya, se va a hacer rica esta otra y le va a ir súper bien en la vida, y realmente no, no, no era así como que la vieja tenía deudas, y al final como recupera su relación con su mamá, pero en ningún momento la muestran como cumpliendo como el sueño ostentoso que tenían en un inicio. Entonces encuentro como que esa cuota como de realismo es muy bacán. Además, el humor es súper bueno, tipo, es chistoso, las escenas créditos para matarse la risa siempre... Y, bueno, ya dije, el desarrollo de los personajes y el guión, hay uno que otro detalle, pero, en fin, excelente drama. 100% recomendado, como diría la naya Fácil. <ríe> y <ríe> quiero ahora darle su desafío a la Vale. Yo creo que, Vale, ¿qué te gustaría
0: que te diera
1: para tu desafío en dos semanas más?
0: O sea, una cosa es lo que a mí me gustaría, y otra cosa es lo que yo sé que tú me vas a recomendar. En general, yo soy muy dada a los eh, dramas de romance, Ojalá no en cliché, pero bien velosos. Pero yo sé que el Aldo no ve ese tipo de dramas normalmente. Así que lo no más probable que sea alguna cosa de suspenso o, o de misterio.
1: Ya. Yeah. Yo creo que la Vale, muy lejos de ser vidente, <ríe> sabe que llevo hablando de este drama casi por dos años. <ríe> y le voy a recomendar un drama que se llama Class of Lies o Mr. Temporary o... Misto Kikanje en coreano Es un drama que combina un montón de cosas Porque tiene suspenso Tiene crítica social Y no es como una crítica social eh, vaga Sino que corre alrededor de hartas cosas que pasan O que uno cree que podrían pasar en la vida real Y es súper entretenido porque no tiene romance <risa> O si te muestran un poquito de romance como que no, no va mucho más allá, como que nunca se da la vuelta a, a llegar al romance. Entonces quiero que la Vale lo vea y en dos semanas más me diga qué le pareció.
0: Ok, desafío aceptado. Así que ya saben quienes nos están escuchando, dentro de dos semanas vamos a estar comentando el drama Class of Lies, así que tienen dos semanas para verlo y poder escuchar la sección, porque vamos a hablar con spoilers. ¿Te parece, algo que sigamos entonces con el tema principal que nos convoca en este podcast?
1: Sí, porque es un tema bien contingente a la fecha, o sea, acaba de pasar el Día de los Enamorados, o sea, estamos grabando en un 14 de febrero y mañana va a ser 15, así que vamos a estar ahí mismo con, todavía con el amor a flor de piel, así que hoy día queremos hablar de amor en tiempos de K-pop. Pero... No se dejen engañar por el nombre, porque también vamos a hablar de la industria completa en Asia. ¿no? O sea, tenemos algunos casos de la industria completa en Asia. No solamente nos vamos a limitar a las parejas de idols, sino que también tenemos parejas de actores. Y también tenemos un par de cosas que son algo tristes, que pasan, o que han pasado principalmente en Japón y en China. Entonces, quiero que la Vale parta con esta sección, porque... Ella, como persona romántica, tiene muchas más
0: cosas que decir sobre esto. Tal como dice Laldo, el amor está en el aire, especialmente en febrero, el mes del amor, y vamos a hablar sobre el amor, pero el amor polémico, el amor complicado, el amor escandaloso que suele ocurrir en los países asiáticos en la industria del entretenimiento. Principalmente en Corea y en Japón hay mucho prejuicio, mucho Escándalo respecto a idols que tienen pareja, a tal punto que las compañías de entretenimiento, principalmente en Corea, suelen ponerle una prohibición, ya sea de tres, de cinco años, a sus idols que tienen que firmar por contrato que no pueden tener pareja durante ese lapso de tiempo, mientras que en Japón y también en China es más estricto aún y ni siquiera se les acaba en algún momento el tema de no tener pareja. Mientras tú seas idol, no puedes tener pareja. Ahora, ¿por qué está tan mal visto o por qué existen estas prohibiciones? Principalmente hay que entender que la industria del entretenimiento, idol, en los países asiáticos funciona en base al fanatismo, pero es un fanatismo distinto al que existe acá en Occidente. Acá en Occidente los fans aman a su artista, lo siguen, lo apoyan, lo acompañan, pero existe una relación un poco más como de fanático y cantante, no hay una cercanía, mientras que en Asia la, la diferencia, porque se le dice idol al artista en vez de artista en sí mismo, es porque el idol se basa en esta idea de, entre comillas, cercanía con el fan. Especialmente en los fandoms asiáticos existe esta tendencia a que los fans crean realmente que están como en una relación con su idol. Entonces, la fidelidad del fandom se basa en esto. Los fans compran álbumes de forma masiva, apoyan monetariamente al idol, porque realmente se sienten cercanos, y existe como esta ilusión, y las empresas sacan plata de esta ilusión, y la aprovechan al máximo. Por lo que, si un idol se revela que está en una relación... Afecta mucho su imagen pública, crea desconfianza y molestia en los fans, por lo que simplemente las empresas prefieren evitarlo y que no tengan citas o que si llegan a tener pareja, tienen que estar siempre en secreto. Entonces, existen muchos casos de parejas de idols que, eh, ya sea un idol con una persona normal o dos idols de distintos grupos o solistas, que al momento que se revela, porque jamás lo van a revelar ellos voluntariamente, que están saliendo, reciben críticas, reciben odio, son muy mal vistos, hay gente que puede perder su carrera por estar en una relación, por estar enamorado de otra persona. Entonces es una cultura, o un aspecto de la cultura de idol, muy tóxica. Y quizás a nosotros como occidentales nos cuesta entenderlo. Y es porque, claro, no se nos enseña a a creer que realmente estamos en una relación con nuestro idol. Y además, en Occidente, es muy típico que las parejas se formen un poco por publicidad o para poder obtener ganancias de la relación. No voy a dar nombres, pero parejas muy típicas, protagonistas de películas, parejas que sacan canciones juntos, etc. Y se benefician de hacerse una pareja. Mientras que en Asia pasa todo lo contrario. Si dos personas salen, se anuncia que son pareja, lo único que hacen es perjudicar a sus grupos, por lo que esta gente, especialmente en stand Twitter, que dice que cuando se anuncia una pareja, no, si lo hacen por publicidad, créanme que no lo hacen por publicidad. A ningún idol le conviene que se revele que está en una relación. Pero bueno, siguiendo, las empresas son súper inteligentes, y es, es la situación la explotan al máximo o sea yo creo que todos hemos visto algunos videos en los que los idols salen siendo tiernos siendo bonitos o haciendo gestos o llamarlos opa al tu idol favorito eh, todo esto viene pensado detrás en hacerte creer que tu idol te ama como tú lo amas a él y esa fidelidad te ayuda a comprar y etcétera entonces esta cultura, esta creencia de que el idol me pertenece, y por ende no puede tener vida social, no puede tener vida personal, y mucho menos puede tener vida amorosa, hace que al momento que salga una relación, las críticas sean demasiadas. Entonces, vamos a hablar de parejas icónicas. Icónicas del último tiempo, yo creo que un poco desde 2016 en adelante, y cómo el público ha reaccionado entre estas parejas, y las críticas que han tenido que enfrentar solo por estar enamorados.
1: Claro, y entre algunas de las parejas icónicas que hemos tenido en este, en este último momento, yo creo que la más popular por lejos es Hyuna y Idon, eh, ex miembro del grupo Pentagon, que son un ejemplo de que a, aunque se esté mal visto ser una pareja en la industria del entretenimiento musical coreano, eh, igual puedes tener una carrera relativamente exitosa, o sea, hyuna sigue siendo una de las idols más famosas de allá, y a Don no le ha ido nada mal después de esto. Pero también tenemos algunas parejas que no han tenido la misma suerte, como por ejemplo Gigio y Kang y kan Daniel, que tuvieron una relación igual cortita, y Gigio la pasó súper mal porque los haters eh, la, la destruyeron en algún momento. También tuvimos la pareja de Kai y Jenny, que hizo que dos de los fandoms más grandes de ese momento estuvieran como amigas y rivales si me acuerdo yo siempre de esta relación de Taeyeon y Baekhyun que también duró poco y esto yo me voy a reír un poco de las fans de EXO o de las extremas fans de EXO que decían que Taeyeon que es una de las idols más populares de Corea se estaba colgando de la fama de Baekhyun <ríe> y pucha amigas creo que es un poco cuestionable lo siento también tuvimos parejas más antiguas, como por ejemplo el actor Lee Min Ho y Susie. Y también una pareja que yo creo que a todos nos gusta, pero no hemos tenido actualización de ellos, es Momo y Hitchul, que yo solamente quiero saber si siguen juntos todavía.
0: Sí, bueno, ustedes no lo saben, pero acá en este podcast somos Stan de Momo y Hitchul, principalmente porque queremos mucho a Hitchul. Eh, no sé si Laldo habrá sido Stan de Super Junior alguna vez, pero eh, yo nunca lo fui, pero me encanta Hitchwell, como que su personalidad, su buena onda, me encanta que esté con Momo, creo que, ojalá cásense, por favor, pero como bien dice Heraldo, no sabemos si están juntos todavía, y esperamos que sí.
1: Sí, o sea, y, yo bueno, nunca fui fan de Super Junior, así como ser fan de Super Junior, pero después de que los vi en el SM Town. Eh, las canciones de ellos, además de que son súper pedajosas, son súper buenas, pero poderlas en el SM Town igual es como Super Junior en el Cora, ¿cachai? Entonces, claro, me gustan, pa, me gusta que estén juntos, sus canciones son súper buenas, entonces no, no están, pero sí me gustan bastante. Y pasemos a la siguiente, porque tenemos algunos casos igual medio graves de eh, idols que han tenido pareja.
0: Principalmente, como decía Laldo, bueno, nombró como varias parejas y no vamos a abordar la historia de cada una, porque si no vamos a estar hasta mañana hablando. Pero sí, eh, creo que estas parejas son muy interesantes de analizarlas para ver como las distintas reacciones que tiene el público cuando sale una pareja. Por ejemplo, Huna y Edaun cuando salieron a, al público, ellos formaban parte de Triple H, que yo le digo Triple H porque es español, eh, y cuando salieron, quedó la escoba, o sea, Cube negando a la pareja, ellos diciendo que sí a la pareja, hasta el punto que esa relación les costó, entre comillas, la carrera que llevaban en Cube, y fueron expulsados de la empresa, y bueno, ahora ellos son felices, y yo realmente creo que si ellos terminan, no voy a volver a creer en el amor, porque realmente son como la pareja IT de Corea, pero la reacción que tiene la empresa ante esta situación fue al punto de expulsarlos entonces y ahora que ellos tengan una nueva oportunidad efectivamente permite y es muy bueno lo que ellos hacen de mostrar su relación al público y decir, sí, somos pareja los idols tienen parejas es algo normal, es algo sano que pase entonces eh, en ese aspecto creo que ellos sí son una muy buena pareja y al, hay otras parejas como lo que pasó con eh, Kai y Jenny, que ellos fueron revelados a la fuerza en Año Nuevo por Dispatch y duraron muy poco, principalmente por las críticas, principalmente porque, como decía Aldo los fans son muy grandes los grupos de fans y había mucha presión, entonces ese tipo de situaciones termina en que eh, inevitablemente los idols terminan separándose, ya sea por la presión social que existe para la pareja o porque, tal como terminaron Gigio y Kang Daniel, porque las agendas de cada artista no son compatibles y no se pueden ver, etc. Entonces, rara vez se revelan parejas de idols, y cada vez que salen, enfrentan críticas, enfrentan eh, presión social, o al corto plazo no pueden seguir su relación porque eh, las agendas les impiden seguir. O sea, Entonces,
1: tengo que decir algo con el tema de las agendas. Y es que yo creo que más que de verdad tener agendas muy apretadas, tiene que ver harto como con el manejo mediático de las agencias, tipo, es más fácil decir que terminaron de mutuo acuerdo porque tenían agendas muy apretadas, y que terminaron en buenos términos, a decir que lo más probable es que la pareja haya tenido un quiebre por la presión social que conlleva ser una pareja de idols, con fans que se pelean entre ellos y que además te dan la espalda cuando tú estás ahí como en tu carrera, ¿caché? Entonces, no siempre me creo esa como excusa que ponen, no esa razón que dan de por qué terminan las relaciones, pero sí que también igual es un buen control de daños cuando, lo, cuando las relaciones terminan y lo dicen de esa forma, porque así los fans también se quedan más tranquilos y se evitan al final más peleas de fans que son prígidas, sobre todo en Twitter
0: Sí, y yo creo que eso igual nos hace cuestionar un poco cuál es el rol que tiene una agencia en la relación de un idol porque es muy curioso, hay hartos casos en los que, claro, sale el rumor de ay, X e Y tienen una relación entonces se espera que las empresas saquen un comunicado confirmando o negando y siempre las empresas dicen, estamos consultando con el artista a, para ver si esta información es verdadera, muy típico y eh, qué rol juegan las empresas, que finalmente, claro, el idol es un trabajador, es un artista, pero la empresa tampoco es como, como la familia o los papás del artista para andar dando explicaciones o respuestas, pero sí se lo toman súper en serio, y la gente se decepciona normalmente por las respuestas que da la empresa, y suele pasar casos como algo muy mediático que pasó con Daisy de Momoland y Jung Hyung de Icon en el cual, claro, sale el, el rumor de que ellos son pareja, YG saca un comunicado negando que son pareja, y Daisy dice que sí. La empresa de ella dice que efectivamente son pareja. Entonces, una empresa dice, sí, son pareja, y la otra empresa dice, no, no son pareja. Entonces, ese tipo de situaciones, claro, ¿uno a quién le cree? ¿A, a cuál empresa? Entonces, se producen ese tipo de cosas, y sí creo que... Eh, algo que deberíamos cuestionarnos es como, ¿qué papel dejamos que tengan estas empresas eh, en lo que respecta a dar ese tipo de comunicados sobre la vida personal de los idols? Por ejemplo, hace un tiempo, ustedes saben que yo soy muy fan de Twice, y creo que este capítulo lo he dejado muy, muy demostrado.
1: Eh,
0: <risa> si Young, hace poco, salió un rumor que ella tenía un novio que era mm, bastante mayor y que trabajaba como tatuador. Entonces, al tiro saltó todo el mundo a decir casi como, es una mala influencia, eh, confirmen si realmente son ju están juntos, y llegó a con un comunicado que estábamos todos esperando, y el comunicado dice la empresa no tiene nada que comentar respecto a la vida personal del artista. Sí, Entonces, casi sea. fue como, lo está confirmando, lo está negando, y claro, uno como fan que quiere saber prácticamente todo de la vida de su artista, es frustrante, pero al mismo tiempo, y después cuando uno lo piensa mejor, es como, o sea, claro, es la mejor respuesta que pueden dar, o sea, ¿qué le importa a la gente si ella tiene o no tiene una relación? Mientras no afecte su trabajo en el grupo, ella puede hacer lo que quiera. Entonces, especialmente si la otra persona no es un idol, no es un artista eh, reconocido que salga a la tele, sino un artista un poco más como indie o underground, es lo correcto, esa es la respuesta que debería tener una empresa que no se mete en los asuntos personales de sus trabajadores. Entonces sí creo que es algo que nos deberíamos cuestionar, y de hecho, bueno, yo creo que Aldo puede contarlo mejor que yo, hay casos extremos, especialmente en Japón y China, en los que las empresas han llegado a extremos con sus idols porque las descubrieron saliendo.
1: Bueno, antes de que pasemos a ese tema, yo quiero también acordarme esta anécdota de hace un par de años cuando un artista de YG tuvo, tuvo como rumores de citas, y, el y la declaración de la empresa fue casi como decirle a la prensa como, oigan, métanse en sus asuntos, ¿qué les importa a ustedes lo que está haciendo en su vida personal?, y siempre que lo veo, eh, me acuerdo que a los fans les encanta y es una de las cosas que siempre le reconocen a YG, porque ellos mandan como a la prensa a hacer cualquier otra cuestión, es como, preocúpense de ustedes. Cuando salió, por ejemplo, el de la Kai, el o sea, el de la Jenny y el Kai, y la respuesta fue como, bueno, veamos lo que dice la otra agencia. Es como, porque no les importa, ¿cachai? Entonces, igual eso es bacán de algunas agencias, que de verdad les da lo mismo lo que hagan los idols en su vida privada mientras hagan bien su pega y así también hay otras agencias que se preocupan mucho más por la imagen, y intentan hacerles como este control de daño, a veces desmintiendo la relación y haciendo que terminen, como pasó alguna vez con Q, eh, que lo intentó con y don y no les resultó, y así, entonces, ¿qué ha pasado en estos casos extremos? Yo recuerdo hace un par de años haber visto un video en el que mostraban, contaban el caso de una idol que cuando se descubrió que tenía pareja, era estamos hablando de una idol japonesa, que como para los que saben, en, y que escucharon el capítulo anterior, sabrán que la relación idol-fan en Japón es mucho, incluso mucho más cercana que en Corea, allá la hicieron pebre cuando descubrieron que estaba, estaba pololeando. Entonces, lo que hicieron, o sea, lo que hizo ella, como, no sé, digo yo, una medida desesperada para, no sé, como para pedirle perdón a sus fans Fue que se rapó se, se cortó el pelo Al cero Y subió un video con esa imagen Toda demacrada, llorando Destruida la pobrecita Pidiéndole disculpas a sus fans Porque se sentía horrible Por estar poleando con una persona Y al final es como No debería alguien sentirse así de mal Por tener pareja in, in, Independiente de cuál sea tu trabajo ¿Cachai? Entonces ese tipo de cosas me parecen preocupantes y también creo que te hablé hace un poco de una idol china que después de muchos meses que salieron sus rumores de citas y de que la sorprendieron en citas con alguien, eh, también tuvo que pedir disculpas y esa noticia creo que fue un poquito más grave.
0: Exactamente, la miembro y center del de grupo GNC 48, o 48 se vio en un escándalo de citas y esto yo lo encuentro muy brígido porque descubrieron que ella estaba saliendo con un chico porque sacó una foto en Navidad a una de estas eh, como pelotas que adornan el árbol y en el reflejo se veía que estaba con una persona. Y los fans hicieron zoom e identificaron, mira, debe ser un hombre. Y con eso empezaron los rumores. Entonces, y en el caso de ella estuvo rogando perdón para sus fans por atreverse a tener una relación de hecho ella estaba estudiando en la universidad y ahora hace poco debido a este escándalo fue apartada del grupo y ella hizo un compromiso dejó la universidad o sea abandonó los estudios y dijo que iba a ser responsable y se iba a dedicar completamente a ser idol y eso significaba no tener novio y no estudiar en la universidad entonces qué terrible que la gente especialmente los, los idols sientan que le deben su vida privada a sus fans, cuando en realidad no debería ser así. Y es muy triste, porque como comenté anteriormente, principalmente en grupos chinos y grupos japoneses, la, esta prohibición a tener pareja no se acaba nunca. Hasta que se gradúan de sus grupos o dejan por completo la vida idol, mientras tú seas idol no puedes tener pareja. Al menos la sociedad coreana ha ido avanzando un poquito más en eso y hay compañías como por ejemplo JYP que tiene esta prohibición de tres años y es principalmente y es lo que el mismo JYP ha dicho para que los grupos y los miembros puedan establecerse dentro de la industria antes de tener un escándalo de citas. Ahora, ¿qué implicancia tiene esto de que si antes si, de que si Tienes un escándalo de citas antes de los tres años, te puede costar tu carrera. Eso significa. Entonces, si bien se ha ido avanzando en temas de normalizar un poco las relaciones, todavía queda mucho por recorrer.
1: Y como último tema que queremos hablar respecto a las parejas, queremos comparar lo que ha sido en este último tiempo la reacción de los fans frente a una pareja de actores y a un idol teniendo pareja que fueron dos casos que yo creo que grafican muy bien lo que queremos diferenciar. Porque, por ejemplo, cuando los protagonistas de Crash Landing on You, el actor Hyun Bin y Song jin se eh, revelaron que estaban juntos, la pareja del primero, la famosa pareja del primero de enero de Dispatch, los fans estaban en llamas, estaban felices por ellos, y la reacción de eh, los involucrados en la pareja, bueno, Hyun Bin no, no tiene redes sociales, pero Son Ye escribió una carta en un tono bastante alegre a sus fans, diciendo que tenía pareja y que le iba a mostrar mejores lados de ella misma en el futuro, y que además ahora tenía alguien que la cuidara. Pero también pasó con el miembro de Exo, Chen, que él no solo tiene pareja, sino que también está casado y tiene un hijo ahora o hija, no recuerdo bien, y las fans estaban furiosas al punto de que se organizaron protestas afuera de la SM para pedir que Chen dejara el grupo EXO, entonces es raro, yo creo que esto se debe igual a que, como hemos repetido durante toda esta sección, lo, la relación que le venden a uno con el IDOL, tiene que ver harto como con esto, como de ah yo tengo una relación con mi idol, más allá de fan artista y con los actores, nosotros estamos acostumbrados a verlos con pareja, porque los dramas en su mayoría son románticos o en algún momento tienen un punto donde el protagonista o el personaje encuentra una persona de la que se enamora y tiene una historia de amor, entonces creo que la fantasía del actor allá es muy de, la perso de una persona establecida con pareja pero la del idol es como una persona que me pertenece a mí porque yo soy su fan y él es mi idol, ¿cachai? Entonces creo que por ahí va el tema de por qué se producen reacciones diferentes cuando estamos hablando de actores y cuando estamos hablando de idols.
0: Y otra cosa que yo creo que también es muy necesario mencionar y que provoca este cambio radical en la reacción de los fans tiene que ver con el involucramiento que tiene el fan dentro de la relación. ¿A qué me refiero? cuando nosotros vemos a Hyun Bin y So Ye Jin eh, juntos en pantalla y los vemos enamorarse, aunque sea en personaje, uno se siente parte de esta pareja. Quizás como el mal trío, así como viendo lo que pasa, pero uno se involucra. Entonces, al saber que están juntos en la vida real, te da como esta alegría de, qué bueno, o sea, yo vi cómo se enamoraron, vi cómo crecieron, y ahora están juntos. Maravilloso. Mientras que, por otro lado, las relaciones de idols siempre son como muy secretas. Entonces uno se encuentra con el escándalo de que están juntos, pero no es como que hoy oh, yo vi sus interacciones, o sea, es muy típico, muy típico, que se revela una pareja y aparecen mil videos en YouTube diciendo interacciones entre el Tanto y Adol Tanto. Entonces, y es como, pucha, ¿cómo no nos dimos cuenta que se estaban enamorando y no pudimos formar parte de ese proceso? Entonces, especialmente en el caso como de Chen, que haya salido con la sorpresa de un día para otro, de, hola, no solo tengo pareja, sino que me voy a casar, o sea, la gente, el pánico, la reacción fue como, no sabíamos esto, no nos pudimos preparar y eh, nos excluiste de tu vida, o sea, no pudimos ser parte de tu vida en esto, y para un fan eso es súper importante, el, el poder formar parte de acompañar a tu a en su, las cosas importantes de su vida y claro no reveló que iba a tener la guagua inmediatamente sino que, se, que tenía novia y que se iba a casar y cuando salió lo de la guagua fue como o sea más encima iba a tener una guagua y no me contaste. esa es como la reacción de los fans entonces eh, entonces eh, claro yo no lo justifico porque esto aquí se demuestra y pasó mucho que los fans coreanos estaban indignados, mientras que los fans internacionales estaban apoyando mucho, se demuestra esta diferencia de mentalidad de sentir que el idol es mío, que es mi amigo, que me cuenta su vida, a darme cuenta que en realidad es una persona que trabaja en esto, y que tiene su vida personal y privada, y no tiene por qué compartirla con el público general. Entonces, eh, ya para ir cerrando este tema, sí creo que es súper difícil enfrentarse a este tipo de situaciones como fan, pero realmente creo y espero que la sociedad coreana cada vez más, y especialmente la sociedad japonesa y china eh, puedan ir avanzando para aceptar y entender que tener citas, salir tener pareja, especialmente la gente entre sus 20 y 30 años es súper normal, y es sano y deberíamos promoverlo y quizás esto nos cueste a algunos fans intensos pero eh, a la larga sí ayuda a la salud mental de los propios idols. Entonces eh, espero que esto vaya mejorando con el paso del tiempo y que podamos quizás un poco más adelante ver cómo la sociedad acepta, apoya y celebra el amor, que es lo que estamos haciendo nosotros hoy en 14 de febrero. Sí,
1: y para celebrar el amor y el mes del amor en general, con la Vale les queremos regalar una playlist que armamos con nuestras canciones románticas favoritas de K-pop, claramente. Y está hecha con todo nuestro corazón. Así que si llegaron a este punto del podcast, por favor vayan a nuestro Instagram y busquen en la sección de historias destacadas la parte donde pusimos playlist y hagan clic para que la puedan escuchar, denle seguir a la playlist y así para quedar guardada en su Spotify.
0: Así es entonces pueden revisar nuestra playlist que can con canciones que elegimos específicamente para ustedes. No importa si están en una relación, no importa si tienen el corazón roto, si están solteros solteras, esta playlist les va a levantar el ánimo para que podamos celebrar el amor en todas sus formas, no solo el amor romántico, sino el amor a la familia, el amor a los amigos, el amor a los animales, que también... Eh, nosotros tenemos nuestras mascotas Y también los amamos mucho Y el amor a nuestros queridos y amados Idols Así y que sin ahí va olvidarse, a estar nuestra
1: playlist ¿Mm? Y sin olvidarse Del amor más importante El amor propio
0: <risa> Exactamente Así que ahí vamos a dejarles nuestra playlist Para que la puedan escuchar Si les gusta, agradeceríamos que nos dejaran un comentario Y ya creo que estamos terminando
1: Sí, yo creo que ya llegamos al final, les damos las gracias a todas y a todos por habernos escuchado el día de hoy, eh, ojalá si no han escuchado nuestros capítulos hasta ahora, vayan y los escuchen también, porque hemos hablado de hartos temas que son entretenidos y les estamos poniendo muchas ganas a esto,
0: así
1: que chao, chao, gracias,
0: chau.